0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du wieder reinhörst. ach Ich habe heute ein so geniales Thema mitgebracht, habe eine kleine Mindmap für mich aufgemalt, damit ich es dir gleich ganz, ganz hervorragend erzählen kann, äh, kann, damit du mir auch folgen kannst und wieder Bilder im Kopf kreieren kannst, um es dir besser zu merken. Ich habe heute das Thema mitgebracht, Resilienz und mentale Stärke und wie du es erreichst bzw. wie du es Schaffst, die mentale Stärke aufzubauen. Und während du vielleicht denkst oder gehört hast oder gelernt hast, dass das Jahre dauert, sich mentale Stärke aufzubauen, Resilienz aufzubauen, kann ich dir sagen, es gibt einen viel schnelleren und einen wirklich strategisch einfacheren Weg, als einfach nur das Leben kommen zu lassen und zu gucken, was passiert und darauf zu hoffen, dass man stärker wird durch die Erfahrungen. Denn häufig passiert genau das Gegenteil. Wir denken, es wird schon irgendwie es wird schon irgendwie passieren, irgendwie werde ich stärker, mit dem größer werden oder mit dem älter werden kommen schon die Erfahrungen und dann wird das schon irgendwie. Ich kann dir ja sagen, nein, wird es nicht. Wenn du nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, gezielt deine mentale Stärke, deine Resilienz trainierst und aufbaust und strategisch auch aufbaust, ja, dann kann es dir sehr schnell passieren, dass da etwas auf dich zukommt, womit du nicht gerechnet hast, womit du nicht klarkommen kannst, wie zum Beispiel der Tod ähm, eines geliebten Verwandten oder eines geliebten Menschen oder eine Krankheit oder whatever und dass du durch diese schon, ach, ja, durch diese Labilität, die du schon mitgebracht hast, einfach noch tiefer in diesen Kreislauf gefangen bist. Und dann wird es einfach nur noch schwerer sein, da rauszukommen. Deswegen ist es einfach unsere Aufgabe als Menschen und unsere Aufgaben als Eltern insbesondere, ja, dass wir die Resilienz von Kindern fördern und unsere eigene auch aufbauen. Du musst dir das so vorstellen, wir werden ja in eine Welt geboren äh, mit pol politischen schon ganz klaren Regeln und diese Regeln bedeuten ja nicht, dass diese Regeln, also es bedeutet ja nicht, dass diese Regeln nur weil sie vorhanden sind und weil sie, weil wir sie nicht mehr hinterfragen, dass diese Regeln a richtig sind, b förderlich für dein Selbstwertgefühl und c förderlich für unsere Zukunft. Denn meistens erfahren wir, dass das Gegenteil der Fall ist, dass in Kindergärten viele ähm, viele ja, sagen wir mal, pädagogische Kräfte überfordert sind, weil sie vielleicht selbst noch keine Kinder hatten, selbst noch nicht resilient sind, auch in der Schule, du glaubst gar nicht, mit wie vielen Lehrern ich in meiner Schulzeit immer wieder aneinander geraten bin, ähm und er mein Selbstwertgefühl noch weiter dadurch gelitten hat, als dass mir jemand geholfen hat, mein Selbstwertgefühl aufzubauen. Insbesondere, weil ich mich häufig auch unterfordert gefühlt habe und die Lehrer mich als dumm abgestempelt haben. Ja? Und das ist kein Einzelfall. Ich bin kein Einzelfall. Und wenn ich mir mal ganz viele Eltern und nicht nur pädagogische Kräfte, Lehrkräfte, Bezugspersonen und sowas reflektiere und anschaue dort draußen, dann ist der Durchschnitt des Selbstwertgefühls unserer durchschnittlichen Bevölker Bevölkerung richtig schlimm. <lacht> Aus meiner Sicht, äh, einer Mentorin für Selbstwertgefühl, kann ich sagen, dass es sogar schon fast äh, besorgniserregend, wenn nicht sogar dramatisch ist. Deswegen mache ich es mir mal heute zur Aufgabe, dich darüber aufzuklären, was mentale äh, Stärke oder Resilienz ist, wie sie zusammengestellt ist und wie du es bei dir selbst aufbauen kannst, wie du Lacks, die vielleicht schon entstanden sind im Laufe deines Lebens, wie du sie wieder aufbauen kannst und schließen kannst und wie du Menschen in deinem Umfeld, sei es Kinder, sei es dein Partner, sei es Freunde oder Familie, die vielleicht Herausforderungen haben, dass du sie mit damit befruchten kannst. Ah, klingt jetzt... Uh klingt jetzt vielleicht nicht ganz richtig, wie du sie mit, damit bereichern kannst, indem du selbst resilienter wirst und die Menschen in deinem Umfeld auch diese Re Resilienz mit aufbauen können. Und jetzt sage ich mal, oder ich werfe jetzt einfach mal eine Bombe hier in den Raum, ähm, bitte schalt danach nicht weg, sondern hör gut zu, was ich, was ich dir dadurch zu sagen habe, denn ähm, wenn es dich im ersten Moment triggert, heißt es nicht, ähm, dass es falsch ist, sondern versuch dich einfach darauf einzulassen, ja? Du kannst keine Resilienz aufbauen, wenn du Menschen kacke findest. Du kannst keine mentale Stärke aufbauen, wenn du Menschen meidest oder wenn du Menschen doof findest oder Angst vor ihnen hast oder Angst hast vor echten Verbindungen. Es ist schlichtweg nicht möglich. Und ich bin eigentlich so ein Mensch, der sagt, ja doch, die Möglichkeit, bla, wir sind alle unlimitiert, alles ist möglich. Ich kann dir in dem Punkt sagen, ich studiere jetzt das Selbstwertgefühl seit vielen Jahren, das sind jetzt ungefähr zehn mittlerweile, und ich kann dir sagen, alles, was ich selbst erfahren habe, mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ich kann dir mit garantierter Sicherheit sagen, es ist nicht möglich, mentale Stärke und Resilienz, Mut und so weiter aufzubauen auf dem Level, von dem ich spreche, ich erkläre dir gleich auch, was es für mich bedeutet, wenn du keine Akzeptanz für deine Mitmenschen aufbringen kannst und wenn du keine Liebe für sie aufbringen kannst oder auch keine Selbstliebe für dich aufbringen kannst. Es ist einfach nicht möglich. Weil der Unterschied zwischen einer echten Resilienz oder einer echten mentalen Stärke oder einer überkompensierten Eigenverantwortung, ich erkläre gleich auch, was das bedeutet, ist, dass das eine aus Liebe passiert und das andere aus Schutz. Und Schutz ist auch eine Form von Liebe, eine Form von Selbstliebe, eine Form von Selbstschutz. Aber sie kapselt die Liebe in sich ein und hat grundsätzlich erstmal Angst, diese Liebe zuzulassen. Das heißt, es ist eine Implosion, Implosion anstatt ein nach außen gekehrtes, ich gebe etwas von mir preis oder ich lasse los ähm, oder ich vertraue. Wenn du Liebe in dich einkapselst und daraus Schutzmechanismen bildest, dann hemmst du dein Urvertrauen. Und Resilienz und mentale Stärke hat insbesondere damit zu tun, dass du Selbstvertrauen passt mit Eigenverantwortung und dein Vertrauen in den Menschen an sich, also Urvertrauen in die Welt, dass dir niemand etwas Böses möchte und so weiter. Und dieses Urvertrauen kannst du nur aufbauen, wenn du ein Mindestmaß an Urvertrauen aufbaust und Akzeptanz aufbringen kannst für deine Mitmenschen. Und daraus resultiert dann eine Unabhängigkeit, eine Unabhängigkeit, die dir Selbstvertrauen gibt und nicht nur diese überkompensierte Bockigkeit von, ich komme auch alleine klar. Denn der Unterschied zwischen Eigenverantwortung, also dem, dem Übernehmen der Verantwortung für sich selbst und von, ich schaffe das auch alleine, ist der, dass die Eigenverantwortung oder diese saubere Eigenverantwortung mit sich bringt, dass du weißt, dass du dein eigener Retter bist und das andere, dieses bockige, überkompensierte, bedeutet, ah, ja, ich schaffe das schon, koste es, was es wolle, aber grundsätzlich bist du irgendwo auch noch in so einer Opfermentalität gefangen und machst andere zum Täter, weil sie dich alleine gelassen haben. So, das war jetzt wieder eine Menge Input, aber wie du mich kennst, machen wir das Ganze gleich wieder ein bisschen runder. Also, nochmal vorne angefangen. Was ist Resilienz und was ist mentale Stärke für dich? Vielleicht magst du mal ganz kurz Pause machen und einmal mal kurz für dich definieren, was diese Begriffe für dich sind, wie sie sich für dich äußern, wie du dich selbst vielleicht sogar einschätzt. Fühlst du dich resilient? Fühlst du dich mental stark, wenn Herausforderungen auf dich zukommen? Fühlst du dich ähm, gehalten vom Leben? Fühlst du dich gehalten in dir selbst? Oder hast du manchmal das Gefühl oder häufiger eher das Gefühl, oh scheiße, fuck, wie soll ich das denn machen? Wie ähm, soll ich da jetzt durchgehen? Für mich ist mentale Stärke, dass ich vorwärts gehen kann, auch wenn ich Angst bekomme, auch wenn ich Zweifel habe. Für mich hat mentale Stärke damit zu tun, dass ich mir sicher bin, dass ich Dinge schaffe. Das hat ein ganz großes Maß an Selbstvertrauen in sich. Für mich ist mentale Stärke, dass ich zu mir selbst stehen kann, auch wenn niemand hinter mir applaudiert. Mentale Stärke ist für mich auch, dass ich Kritik abkann dass wenn Leute etwas zu mir sagen oder wenn Leute ihre Meinung über mich kundtun, dass ich daran nicht zerbreche und zwar wirklich nicht zerbreche und nicht nur so tue, als würde es mich nicht tangieren, sondern ich innerlich wirklich einfach weiß, hey, das war eine Meinung, ich kann jetzt gucken, was ich damit mache, ich reflektiere mal kurz und dann entscheide ich mich, ist es auch meine Meinung oder stehe ich zu dem, was ich zuvor auch über mich gedacht habe. Das ist für mich mentale Stärke, dass ich unabhängig davon bin, was andere über mich denken. Mentale Stärke ist also ein Symptom oder sagen wir mal eine logische Schlussfolgerung eines gesunden und stabilen Selbstwertgefühls. Und dieses gesunde oder stabile Selbstwertgefühl in Sachen mentale Stärke und Resilienz ist quasi der Weg zu einem noch stabileren Selbstwertgefühl. Das heißt, Resilienz und mentale Stärke kannst du irgendwo in der Mitte eines stabilen Selbstwertgefühls einordnen. Es gibt nämlich noch Level darüber und es gibt auch Level darunter. Und Resilienz und mentale Stärke wird zusammengesetzt aus, Achtung, du darfst dir das jetzt vorstellen wie so ein Baum, der sich nach unten so auffächert, wie so ein, äh, wie nennt man das, diese Stammbäume. Ja, Resilienz, mentale Stärke ist dann quasi ähm, ein Punkt und darunter findest du jetzt drei Abzweigungen und das sind einmal Eigenverantwortung, Selbstvertrauen und das Vertrauen, in die Menschen an sich oder an die Menschheit, also dieses Urvertrauen von ich bin richtig hier und ich werde gehalten, egal was passiert. Urvertrauen ist das Vertrauen, das wir im Vorschuss geben, auch wenn wir noch nicht wissen, ob es safe ist, diesen Weg zu gehen zum Beispiel. Und Selbstvertrauen ähnlich, nur Selbstvertrauen ist häufig schon gepaart mit der Erfahrung, dass es gut gegangen ist und dass ich Dinge gewachsen sein werde. Und Eigenverantwortung ist quasi die Voraussetzung, überhaupt, um überhaupt in Selbstvertrauen kommen zu können. Verstehst du diese Zusammenhänge und wie komplex es teilweise ist, aber gleichzeitig ist es wirklich ganz, ganz klar differenzierbar und ganz klar definierbar, strategisch. Wenn du also diese drei Unterpunkte hast, unter Resilienz und mentale Stärke, Eigenverantwortung, Selbstvertrauen und Vertrauen in die Göttlichkeit des Menschen bzw. Urvertrauen, dann stelle dir jetzt bitte vor, dass unter diesem dritten, also ganz rechts unter diesem ähm, Unterpunkt Vertrauen in die Göttlichkeit des Menschen und des Urvertrauens, dass das nochmal zwei Unterpunkte bildet, und zwar Vertrauen plus Akzeptanz. Du kannst kein Vertrauen und kein Urvertrauen in die, in die Menschlichkeit, in die Göttlichkeit, ins Universum und ähm, in deine Existenz, in deine Lebensberechtigung aufbauen, wenn du deine Mitmenschen in dem, wie sie sind, in dem, was sie sind, nicht akzeptieren kannst. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Wenn du dich also den ganzen Tag über andere Menschen aufregst oder andere Menschen in ihrem Muster nicht akzeptieren kannst, deine Kinder nicht akzeptieren kannst, den Stand ihrer Entwicklung nicht akzeptieren kannst, weil es dich voll triggert und weil du dir was anderes wünschst oder weil es dich an etwas erinnert, was du mal zuvor erlebt hast, weil du dich selbst irgendwann äh, mal gedemütigt gefühlt hast und so, dann ist es nicht möglich, dass du ein Vertrauen aufbaust. Du wirst immer und immer wieder kontrollieren wollen und Kontrolle Schließt einfach Vertrauen aus. Kontrolle bedeutet nämlich, dass du Dinge schon vorwegnimmst, sie planst, Erwartungen hegst, dir ganz genaue Bilder ausmalst, wie Dinge zu passieren haben und sobald es davon abweicht, beginnst es wieder in die Bahn zu lenken und zu kontrollieren. Dadurch verlierst du Magie in deinem Leben. Du verlierst die Magie für, für andere Möglichkeiten, die außerhalb deines Vorstellungsvermögens sind. Und damit bist du ja quasi wieder in dieser Abwärtsspirale zum Nichtvertrauen. Also in dieser Abwärtsspirale von, oh mein Gott, ich muss alles zusammenhalten. Du bist wieder abhängig davon, was du im Außen erwartest. Du bist abhängig von deinen Resultaten, weil die Resultate nicht die sind, die du erwartet hast. Und durch diese Kontrollzwänge oder durch dieses Nichtvertrauen in Dinge, durch diese Nichtakzeptanz, ist es einfach nicht möglich, dass du eine Resilienz und eine wirklich echte mentale Stärke aufbaust. Weil du nicht in der Lage sein wirst, Herausforderungen offen zu begegnen. Weil du eher in Angst gehst, eher in was ist, wenn, das, wenn es schief geht, was ist, wenn es nicht passiert und so weiter. Und dann vermutlich auch eher den Schwanz wieder einziehst, anstatt vorwärts zu gehen. Dass du wieder Entscheidungen triffst aus dem Verstand heraus, anstatt sie aus dem Herzen zu treffen. Und Entscheidungen aus dem Verstand heraus zu treffen bedeutet, dass du heute wieder zu 100 oder zu 95 wieder das tust, was du gestern getan hast. Und das verstärkt einfach nur noch die Erfahrungen, die du zuvor gemacht hast und du baust ein Vertrauen für deine Vergangenheit auf, aber kein Vertrauen für deine Zukunft. Und das ist Quasi keine Resilienz. Resilienz bedeutet nämlich, dass du Herausforderungen, die neu sind, dass du ihnen auch offen begegnen kannst. Wenn du aber Angst vor dem Unbekannten hast, dann hast du keine mentale Stärke und keine Resilienz. Weil du nicht vor jeder Herausforderung trotzt, sondern nur vor denen, die du bereits kennst. Und hier schließt sich dann wieder der Kreis. Du bist also wieder der oder die, die du vorher gewesen bist. Es entsteht nichts Neues in dir. Du wächst nicht. Du lernst nichts beziehungsweise du lernst nur in dem Maße, in dem du halt zuvor gelebt hast, aber du veränderst nicht wirklich ähm, deine Resultate oder deine Zukunft. Und damit wäre deine Resilienz wieder nur davon abhängig, ob du sie kontrollieren kannst oder nicht. Und damit ist es eine gefakte Resilienz und keine wirklich echte, die daraus entstanden ist, dass du in dich vertraust, dass du in in die Welt vertraust, dass du in die Mitmenschen vertraust und da dass alles gut wird und dass dir nichts passieren kann. Das bedeutet, Resilienz hat insbesondere damit zu tun, dass du ein echtes Vertrauen hast und nicht nur ein Fake-Vertrauen. Und Fake-Vertrauen definieren wir so, dass du halt im Kontrollzwang bist, dass du nur Situationen magst, die du auch kontrollieren kannst und dass du nicht wirklich in der Lage bist, Dinge auch loszulassen. Also innerlich auch loszulassen und Dinge geschehen lassen, auch wenn du sie nicht kontrollieren kannst. Und wenn du nicht loslassen kannst, sondern nur kontrollieren kannst und Sicherheit nur in der Kontrolle findest, dann wirst du von Zeit zu Zeit ähm, ja, noch mehr in Kontrollzwänge gehen und du kompensierst quasi nur noch über Kontrolle, kompensierst dein gesamtes Leben nur noch damit, ob du die Kontrolle behalten kannst oder nicht. Kontrolle ist fehlendes Vertrauen, Ungeduld ist fehlendes Vertrauen und damit bist du schon wieder in, diesem, ähm, in, diesen, in dieser tiefen Abwärtsspirale in latenter Unruhe, Inakzeptanz für Mitmenschen, Inakzeptanz für Situationen drumherum, Inakzeptanz für dich und dann fängt diese ganze Abwärtsspirale wieder von vorne an, nur dass sie halt in unterschiedlichen Level dann tief sein kann. Das heißt, wenn, während du dann denkst, oh, schlimmer kann es mir gerade nicht gehen, doch, geht. <lacht> Was können wir also tun, um genau das, sagen wir mal, nicht zu vermeiden? Ich bin ja kein Freund von lass uns das vermeiden, sondern lass uns Liebe des anderen stärken. Und Resilienz und mentale Stärke kannst du am schnellsten aufbauen, wenn du Akzeptanz lernst. Wenn du beginnst zu verstehen, dass du in Sicherheit bist und dass andere Menschen für dich keine Gefahr darstellen. Und das bringt natürlich mit sich, dass du beginnst zu reflektieren. Jedes Mal, wenn du also getriggert bist oder dich getriggert fühlst von jemandem im Außen, ja, guckst du bitte als allererstes in dich und fragst dich, was macht das mit mir, dass dieser Mensch so ist, wie er gerade ist? Warum hat es Einfluss auf mich, dass dieser Mensch gerade agiert, wie er agiert? Damit du einfach für dich verstehst und ähm, beginnst damit zu arbeiten, zu hinterfragen, was in dir in diesem Moment abgeht, dass du dich in Gefahr siehst, wenn andere sind, wie sie sind. Schritt 2 ist, bitte niemals oder höre bitte auf, andere Menschen als Täter zu betrachten oder als Täter zu sehen. Denn jedes Mal, wenn du andere Menschen als Täter betrachtest oder sie als Täter titulierst oder ihnen sagst oder ihnen das Gefühl gibst, du bist schuld daran, dass ich mich so fühle, dann gibst du in dem Moment deine Eigenverantwortung ab und machst dich zum Opfer. Zum Opfer deiner Gefühle, zum Opfer der Muster der anderen. Und damit begibst du dich wieder in diese Abhängigkeit von von der Laune anderer Menschen. Deine Laune, deine Resilienz muss unabhängig davon werden, was der andere Mensch gerade entgegenbringt. Du und ja, das ist natürlich wieder mentale Stärke und Resilienz, dass du aufbaust und sagst, okay, das, was der andere sagt, macht jetzt einfach nichts mehr mit mir. Und wenn es doch was mit dir macht, ja, wir können uns ja nicht davor verstecken, dann gehen die Selbstreflexion und frage dich, was macht das mit mir? Was fühlt sich in mir bedroht, dass der andere diese Meinung von mir hat? Kleines Beispiel, wir lagen heute Morgen im Bett und Leia äh, und Aris und ich, wir haben uns dann darüber über Essen unterhalten und so. Und ich fragte einfach, weil ich die Frage ganz witzig fand, um zu gucken, was mit den beiden auch passiert. Findet ihr, dass ich eine gute Köchin bin? Und Leia sagte, ja. Und Aris sagte, nein. <lacht> das war voll witzig. Mit mir macht das nichts. In dem Moment habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das in irgendeiner Weise Einfluss auf mein Selbstwertgefühl hätte oder auf mein Selbstvertrauen oder auf meine Kochkünste. Und witzig war, dass Aris und Leia angefangen haben, sich darüber zu streiten, warum sie jetzt unterschiedliche Meinungen haben. Leia hat versucht zu argumentieren, das kocht Mama besser als du. Aris sagte, ja, aber dafür kann sie das nichts und bla. Und ich sagte, hey, Leute, chill doch mal, ich finde das nicht schlimm, ich finde das nicht böse. Und das macht mit mir nichts. Es ist okay, wenn Ares so denkt und Lea, voll schön, dass du so denkst. Ich finde auch, ich bin eine großartige Köchin und manche Dinge kann ich gut, manche Dinge kann ich nicht so gut, aber grundsätzlich empfinde ich mich einfach als tolle Köchin. Und grundsätzlich, pass auf, vielleicht mal als kleines Learning auch, wenn du häufiger mal in solchen Situationen bist, wo andere Menschen unterschiedliche Meinungen darüber haben, versuche erstmal zu verstehen, was die Begrifflichkeiten an sich für jeden Menschen bedeuten. Was ist eine gute Köchin? Wie definiert man den Begriff gute Köchin? Ist eine gute Köchin dann, wenn sie Geschmäcker perfekt definieren kann, beziehungsweise gut abschmecken kann, oder ist eine gute Köchin, wenn sie gut schnibbeln kann? Für Ares macht es zum Beispiel ganz viel aus, wenn Köche gut schneiden können. Und er sagt, Katharina, schneiden kannst du nicht so gut, deswegen bist du für mich jetzt keine gute Köchin. Und das ist seine Definition. Für mich ist eine gute Köchin, wenn sie geschmacklich richtig gut was drauf hat oder auch improvisieren kann. Und da nicht zu gucken, wer hat Recht, wer hat Unrecht, sondern erstmal, was ist dein, deine Definition von, von guter Köche, von guter Koch oder schlechter Koch, um dann für sich ja, vielleicht erstmal so über diese Definition klar zu werden. Ich kann dir aber auch mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich vor fünf Jahren an dieser Kritik zugrunde gegangen wäre. Ich wäre im Boden versunken ähm, und hätte mich richtig krass gepackt gefühlt und hätte Ares entweder Vorwürfe gemacht oder ich hätte mich in mich zu, zurückgezogen und hätte dann Pläne geschmiedet, wie ich das kompensieren kann beziehungsweise wie ich jetzt zu besseren Köchin werden kann oder wie ich Ares davon überzeugen kann, dass ich eine tolle Köchin bin. Denn früher war es mir sehr, sehr wichtig, wie Aris über mich denkt. Das bedeutet, mein Selbstwertgefühl war davon abhängig, was für ein Bild er von mir hat. Warum? Und diese Frage habe ich mir dann viele, viele Male gestellt. Und irgendwann, als wir die Unleash-Methode entworfen haben oder entwickelt haben, ähm, habe ich anderen auch, aufzeigen können oder vermitteln können, wie sie für sich herausfinden können oder wie sie sich selbst unabhängig machen können von der Meinung anderer oder von den Gegebenheiten im Außen. Indem man als allererstes, und das ist die erste Phase der Unleash-Methode, indem man sich erstmal klar macht, woher diese Gefühle kommen und wovon sie abhängen. Wie zum Beispiel ähm, vor fünf Jahren hätte ich mich gefragt, warum finde ich das schlimm, dass Ares so über mich denkt. Warum ist mir das Bild von Ares von mir, also sein Bild von mir, warum ist mir das so wichtig? Warum ist es mir so wichtig, das Bild, dass das Bild, das ich vor mir habe, mit dem von Ares übereinstimmt? Und damals wäre ganz sicher rausgekommen, weil ich Angst habe, nicht genug zu sein für ihn. Weil ich Angst hatte oder weil ich Angst hätte, dass er mich irgendwann verlassen könnte, weil jemand anderes vielleicht besser kocht. Du merkst also, das Spiel ist eigentlich ganz einfach. Wenn du also Kritik bekommst oder jemand anderes ein anderes Bild von dir hast, wow, draußen geht es ganz schön ab, ich hoffe, du verstehst mich noch gut. <lacht> Wenn du also ähm, merkst, dass jemand ein anderes Bild von dir hat als das, was du eigentlich nach außen tragen möchtest, stell dir die Frage, warum es dir so wichtig ist, dass dein Bild angenommen wird, gesehen wird und dass der andere eine andere oder was es mit dir macht, dass der andere eine andere Meinung von dir hat oder ein anderes Bild von dir hat, weil das ja wieder mit Inakzeptanz zu tun hat, dass du das Gefühl hast, dass der andere den, dich nicht akzeptieren kann. Oder dass der andere dein Bild nicht erkennt und vielleicht auch dich nicht so sieht, wie du es gerne hättest, um dich dann wieder fragen zu können, was macht das mit dir? Was für einen Einfluss hat das auf dich, deine Persönlichkeit, dein Selbstwertgefühl und dein Bild über dich selbst? Dein Selbstwertgefühl ist ja dein Ruf, den du bei dir selbst erwirbst. Also was macht das mit dir, dass der andere Mensch dich anders betrachtet, als du dich betrachtest? Welchen Einfluss hat das? Ist es vielleicht die Angst? in dem Moment oder die Scham, ähm, das Bild nicht zu erfüllen. Es ist die Angst, gleich Ärger zu bekommen, weil du als Kind vielleicht nicht akzeptiert worden bist. Oder häufig auch Angst gehabt hast, dass du gleich Ärger bekommst, wenn Dinge nicht nach den Ansprüchen der anderen ähm, passiert sind. Und du dadurch vielleicht überkompensativ versucht hast, immer wieder das perfekte Bild zu erfüllen. Und was auch immer das ist, versuche. Dich davon zu lösen, dass die anderen dasselbe Bild von dir haben sollten, wie du es von dir hast. Denn dein Bild über dich selbst sagt sehr viel mehr über dich aus, als das Bild der anderen über dich. Denn das Bild, das Ares von mir hat, sagt etwas über ihn aus. Über seine Definition von Begrifflichkeiten, über seine Definition von Erfüllung, von Akzeptanz. Mein Bild sagt was über mich aus. Also. Guck dir als allererstes dein Bild von dir selbst an. Passt das noch zu dir? Ist es das, was du über dich denken möchtest? Und dass du für dich verstehst und herausfindest, was es mit dir macht, wenn andere dieses Bild so nicht sehen und nicht akzeptieren. Wenn du also lernst zu akzeptieren, dass dich jemand anderes nicht akzeptiert, wie du bist, beginnst du, unabhängig zu werden von der Meinung anderer. Und wenn das passiert, gewinnst du an Selbstvertrauen. Wenn das passiert und du in die Eigenverantwortung gehst und nicht mehr darauf wartest, dass jemand anderes kommt oder ein Retter kommt, um dir zu zeigen, wie genial du bist, wie toll du bist, dann entsteht Resilienz, dann entsteht mentale Stärke, dann bist du Herausforderung gewachsen. Das ist der Punkt, wo Mut nochmal auf ein neues Level gehoben wird. Und das ist dann auch der Zustand, in dem du erst wirklich die Fähigkeit besitzt, auch absolute Akzeptanz anschließend aufbauen zu können und bedingungsloses Vertrauen. Und jetzt kannst du dir nur annähernd vorstellen, was passiert mit dir, wenn du bedingungsloses Vertrauen verinnerlichst und wirklich Dinge loslassen kannst, voller Freude sein kannst. Du findest Lebendigkeit wieder. Du, du beginnst wieder, das Leben als Spielwiese zu sehen und nicht nur als Gefahrenzone. Und durch diese absolute Akzeptanz schaffst du es auch, dich weiterhin unabhängig zu machen von dem Bild anderer Menschen. Absolute Akzeptanz bedeutet nämlich, dass du akzeptierst, auch wenn andere Menschen dich nicht akzeptieren. Und absolute Akzeptanz ist auch die höchste Form des Loslassens, weil du dann nicht mehr guckst, ist es sicher, jetzt weiterzugehen, ist es sicher, den nächsten Schritt zu gehen, sondern du vertraust. Das bedeutet nicht, dass du dumme Entscheidungen treffen solltest und das wirst du auch nicht. Aber es bedeutet, dass du beginnen kannst, der Freude zu folgen und nicht dem Verstand und der Sicherheit. Das ist Resilienz, das ist Mut. Das ist mentale Stärke. Das ist Selbstwertgefühl. Und Resilienz und mentale Stärke sind ein, nochmal, <lacht> die logische Schlussfolgerung eines stabilen Selbstwertgefühls. So, ich habe unten schon klirren gehört ähm, oder Klappern gehört. Das heißt, Aris macht gerade was ganz Großartiges zu essen für uns. Und ich finde... Aris ist wirklich ein großartiger Koch. Er kann nicht nur mit Messern umgehen, er kann auch geschmacklich richtig, richtig geile Gerichte zaubern. Ähm, auch häufig nach Kochbüchern. Also Aris ist bei uns eigentlich so der Kochfreak zu Hause. Er probiert super gerne neue Gerichte aus, überrascht uns häufiger auch mit Gerichten. Er fährt richtig hoch fürs Kochen. Ich habe keinen Mann kennengelernt bislang, ähm, der so viel mehr von Küche, Kochen versteht wie Ares, der seine eigenen äh, Küchensets mitgebracht hat, <lacht> als wir zusammengekommen sind und wirklich eine größere und hochwertigere Küchenausstattung hatte, als ich sie hatte. Also ähm, guten Appetit wünsche ich mir, euch wünsche ich einen großartigen Tagesverlauf. Ich hoffe, du konntest heute viel für dich mitnehmen und auf Wiederhören. Bis bald.